1: radio play by Douglas Greed.
2: Luxusdiskussion – ein musikalischer Situationsbericht Ich habe mich in meinem Leben noch nie um Krisen geschert. Man war ja immer bestens behütet und weder das Platzen der Dotcom-Blase noch die persönliche Krise diverser A-, B- und C-Promis tangierten mich in irgendeinem überdurchschnittlichem Maße. So ist das halt bei Menschen. Die uns als Mensch definierende Fähigkeit der Empathie ist so lange inaktiv, bis das Mitgefühl dem Selbstmitleid weicht. Dies hat sich bei mir jetzt eingestellt. Dabei ist es gar nicht einmal so sehr das Boden unter den Füßen wegreißende Tischdeckengefühl. Es ist eher ein Gefühl der Machtlosigkeit. Die Krise der Musikindustrie wurde ja schon tausendfach dargestellt, aber irgendwie mochte da selbst bei mir bisher nie Mitgefühl aufkommen. Was soll's? kann sich Britney Spears halt keinen neuen Privatjet leisten und können sich die Typen, die den Schlager ungebeten in die Ohrmuscheln der Nation prügeln, halt keine wöchentliche Botox-to-go-Behandlung mehr erlauben. Ich bin Musikerin, produziere Techno, habe ein paar Platten gemacht und spiele als DJ und spiele auch als Life Act, backe kleine Brötchen, lebe recht bescheiden und bin froh, machen zu dürfen, was ich mache, auch wenn am Monatsende schon mal der Puls am Geldautomaten steigt. Natürlich war es immer schon hart, als halbwegs unkommerzieller Künstler zu überleben. In der nahezu hermetisch abgeschlossenen Techno-Szene war es ja auch noch nie wirklich möglich, gigantische Reichtümer durch Tonträgerverkäufe anzuhäufen. Aber zumindest konnte man den einen oder anderen Monat mal die Miete von der Labelabrechnung bezahlen.
3: Dieses sogenannte Technoschiff, ne, das, das fährt seit 1989, fährt es und fährt es und fährt es Es ist totgesagt worden, es fährt weiter, es ist immer noch, hat das Fahrwasser immer noch kommt Wind in die Segel und es fährt. Ja.
2: Vor zehn Jahren wurde das Jena-Label Freude am Tanzen gegründet. Drei Jahre später ein Label eigener Plattenladen, sowie kurz darauf das Schwester-Label Musik Krause. Thomas Sperling war von Anfang an dabei.
4: Diese elektronische Musikszene ist aus eigener Kraft entstanden. Es ist eine progressive Musikszene und es ist auch ein Wirtschaftsmarkt, der sich aus eigener Kraft entwickelt hat und der, anders als zum Beispiel die Jazzszene, bis jetzt äh, mehr oder weniger ohne Subventionen ausgekommen ist.
2: Hans Nieswand ist irgendwie alles: Journalist, Produzent, DJ Urgestein, Redakteur bei der Spex. Berater für das Goethe-Institut, Radiomoderator und Buchautor.
5: Es hat sich natürlich alles verändert, aber was ich nach wie vor noch feststelle und was geblieben ist, ist so ein bisschen dieser äh, revolutionäre Gedanke. Der Menschen, die elektronische Musik machen, die uns begleiten, die wir tagtäglich mit dem wir zu tun haben. Und äh, es herrscht innerhalb der Szene, so wie ich das feststelle, äh, extrem viel Respekt und äh, ähm, ja, da ist irgendwie ein Zusammenhalt, den habe ich nirgendwo anders so feststellen können. Also da ist eine Verbundenheit und äh, ich glaube, da sind wir schon für eine Sache angetreten äh, damals, für die wir immer noch stehen. Und das ist immer
2: noch äh, zu spüren. Und das ist eigentlich was sehr Schönes.
6: Die haben ja irgendwann uns entschieden, das ist unser Leben hier. Ne? Das muss man sich mal überlegen.
2: Anja Schneider und Ralf Kollmann betreiben seit knapp fünf Jahren mit internationalem Erfolg das in Berlin ansässige Label Mobile. Beide sind als DJs viel unterwegs. Darüber hinaus moderiert Anja ihre eigene Radiosendung Dance Under the Blue Moon.
0: Weise, wie Leute an Musik herankommen oder sich mit Musik beschäftigen, irgendwie anders sich verschoben hat.
1: Es gab so eine Verschiebung einfach. Ja. Die Wirtschaft wurde immer wichtiger. Die war natürlich von Anfang an wichtig, aber da hat sie nicht so eine Rolle gespielt. Also dadurch war man natürlich auch in der Lage, ganz andere Dinge zu erreichen.
0: Dass, dass ich quasi ein Label nur über Plattenverkäufe sozusagen finanzieren kann und davon leben kann und äh, davon Künstler aufbauen kann, dass das nicht mehr gegeben ist. Dass die Zeit einfach vorbei ist, dass, dass sich der Markt eben radikal geändert hat.
1: Wir haben schon immer von uns gesagt, dass wir Überzeugungstäter sind. Und du musst an das sich ja glauben. Und desto weniger sich eine Sache rentiert, desto weniger du... Also ich habe irgendwann auch dann eine große Existenzangst bekommen.
2: Das Frankfurter Label Playhouse Records wurde vor über 14 Jahren unter anderem von Heiko MSO gegründet. Er ist seit vielen Jahren als DJ und Produzent tätig.
3: Die wir jetzt äh, durchleben, ja, das haben alle haben die Augen zugemacht und gesagt, es geht vorbei. Ja, wie halt Siegfried, der sich im, in der Hornhaut oder im Blut des äh, Drachens gebadet hat, aber es ist trotzdem verwundbar. Wenn ein Hagen ist und uns das, <lacht> den Schwert, äh, mit dem Schwert dann halt in diese Stelle trifft, das werden wir sehen.
2: alias DJ Winne, betreibt seit zwei Jahren das Label Lebensfreude und ist in Erfurt ansässig.
0: Irgendwie ist es logisch, dass es jetzt digital wird und irgendwie ist es auch logisch, dass es irgendwie, es gibt ja ganz viele Vorteile bei dieser ganzen Sache. Es ist ja unbeschreibbar, dass es super ist irgendwie, dass man jetzt kann, es ist eigentlich, es ist es jetzt tatsächlich möglich, dass jeder DJ ein ganz anderes Set spielt. Äh, nicht jeder dasselbe. Plus das passiert eben doch nicht. Also, der Gedanke ist schön, dass hier bei dieser massigen Auswahl an, an Files und Produzenten auf der ganzen Welt, die du kannst ja, tausende von, du kannst jeden Abend quasi ein anderes Set spielen, es wird immer noch anderes, anders sein als all die anderen die die vor oder nach dir spielen. Äh, aber das passiert halt nicht.
5: Immer wieder äh, führen sie etwas hinzu, und brauchen wir nicht dann verliert das Stück die Form, diese Struktur, diese ganz deutliche Struktur. Ja?
2: Also Seit anderthalb Jahren nehme ich Klavierunterricht. Meine Klavierlehrerin hält mich wahrscheinlich für eine totale Flachzange, weil ich es auch nach gut 18 Monaten immer wieder schaffe, die zur geforderten Note unpassendste Taste zum Klingen zu bringen. Ich habe einfach keine Zeit zum Üben. Sie nickt dann meist verständnisvoll und ich meine in ihren Augen einen »Naja, mein Geld ist ja nicht« ablesen zu können. Geld habe ich eigentlich auch nicht dafür. Ich schlage mich mit wechselnden Kleinstjobs durch, um Miete und Kaffee bezahlen zu können, denn von der Musik kann ich nicht wirklich leben. Ich strenge mich an, ich gebe mir Mühe, ich versuche mich zu konzentrieren, zu koordinieren, zu disziplinieren. Ich teile meine Tage in Schichten, düfte fünfmal am Tag mein Zimmer und achte darauf, dass immer frisch gebrühter Kaffee vorrätig ist. Das Musikerdasein ist ein unterbezahlter Hochleistungssport und die Existenzangst ist mein Trainer.
5: Mhm. Und dann oben ein mit Genau. Das ist etwas.
4: Manchmal muss ich denken, dass äh, ich echt das Glück hatte, sozusagen noch die gute alte Zeit der Musikindustrie mitzuerleben. Äh, diese, diese goldene Ära, als äh, Geld noch keine Rolle gespielt hat und man äh, in unserem Fall zum Beispiel noch sechsstellige Beträge monatelang in Studios verbraten konnte. Ähm, das ist heute alles ziemlich undenkbar geworden.
7: Bei mir ist es so, dass ich, äh, wenn ich einen Titel produziere, also ich brauche für einen Titel auf jeden Fall zwei, drei Wochen ganz sicher für einen, aber ich gehe schon von vornherein mit der Sache ran, damit mit dem Titel verdiene ich kein Geld, überhaupt nicht. Egal ob im Endeffekt das Stück erscheint oder die Platte, ob ich etwas überwiesen bekomme vom Label, damit rechne ich nie, nie.
2: Matthias Kaden ist international renommierter DJ und Produzent aus Thüringen. Er veröffentlicht auf den Labels Freude am Tanzen und Vakant.
1: Also ich kann es jetzt nur, ich sehe es halt auch aus der Sicht, da ich es halt irgendwie jetzt schon so lange mache, ist man jetzt momentan schon an einem Punkt, wo man so fast teilweise an Existenzminimum ankommt. Und, ähm, da man ja auch nicht jünger wird, ist es halt so die Frage, ob man halt irgendwann auch den ganzen Zirkus noch mitmacht.
6: Aber so ganz aufgeben würde ich das nicht. Ich würde sogar fast sagen, ja, jetzt wenn ich so nachdenke, macht uns doch das eigentlich fast noch freier und unabhängiger, weil wir mittlerweile ja sowieso scheißen, ob wir damit jetzt irgendwie Geld verdienen mit den CDs, mit den, mit den verkaufen, weil es uns mittlerweile viel mehr geht, den Künstler irgendwie in den Vordergrund zu stellen und den zu pushen und den aufzubauen, die Persönlichkeit zu stärken, ja, dem Künstler die Möglichkeit zu geben, die Erfahrung zu machen, eine Platte rauszubringen oder ein Album rauszubringen, ja, diesen ganzen Prozess und mit Natur und so weiter und so fort. Ja. Und das ist ja eigentlich das, wo wir gerade stehen. Das,
3: das muss man aber erst erkennen und lernen, ja, weil man man ist ja schon wie so eine Glocke auf dem Ei ja, und äh, will das nicht wahrhaben, was jetzt halt, dass sich hier einfach alles verändert.
0: Aber ich sehe halt selber, wenn ich, dass ich durch das Musikmachen selber ja, eben nicht genügend Geld verdiene, um mich wirklich nur darauf konzentrieren zu können. Das ist schade. Das ist wirklich schade.
8: Also ich glaube, dass ähm dass ein bisschen auch ein Märchen ist, dass das jemals anders war.
2: Heiko Hoffmann ist Chefredakteur des Groove Magazins, einer der wichtigsten deutschen Zeitschriften für elektronische Musik.
8: Die Mehrheit der Leute hat auch vor fünf Jahren mit einem selbstveröffentlichten Techno-Track jetzt nicht, nicht viel Geld verdient und wird es auch in fünf Jahren nicht mehr. Klar ist auch, dass Auftritte, sei es als DJ, sei es als Live-Act, deutlich wichtiger geworden sind.
4: Der Grund äh, dafür, dass ich angefangen habe, Musik zu machen, äh, war tatsächlich nie äh, in erster Linie oder überhaupt, um damit Geld zu verdienen. Das war natürlich sehr erfreulich und eine unglaubliche Bestätigung, als das passiert ist. Aber der Grund, äh, der Grund damit anzufangen, Musik zu machen, war äh, eben, dass äh, Musik zu machen wahnsinnig schön ist und wahnsinnig erfüllend.
0: oder anders man sieht halt also Geld verdienen ist durch eigentlich nur durch durch Bookings durch Live Geschichten durch DJing möglich
2: Zuhörer, der jetzt erst hinzukommt, könnte man sagen, es geht in den nun folgenden Minuten darum, wie Musik und künstlerisches Schaffen an Wert verliert. An dieser Stelle könnte man auch etwas über die Gefühle der Handelnden sagen, aber da diese klar zu sein scheinen, verzichten wir darauf und lassen weiter die Bilder sprechen.
5: Als ich mein Album rauskam, äh, gab es das vorher auch schon auf Rapid Share. Wir haben es nur an 150 Medienleute geschickt, also ne? keine Ahnung. Und ich habe dann äh, lustigerweise einen Gig gehabt in Birmingham. Dann kam ein jung, junger Engländer und sagte, Mensch, dein Album ist so cool, toll. Und ich gesagt, ja, das freut mich, dass dir das gefällt, aber das kommt jetzt in vier Wochen raus. Und dann wurde der auf einmal ganz rot. Also das war wirklich so, meinte, ja, aber habe ich im Netz? Krieg ich doch. Ja, dann habe ich ihm das versucht zu erklären. Und der hat mir dann den ganzen Abend äh, Vodka-Tonic ausgegeben. Ich habe gesagt, komm, ist gut.
4: Wichtig ist, dass die Leute, die Kids und so weiter verstehen, dass Musik einen Wert hat. Nicht unbedingt einen Geldwert, aber dass hinter all diesen Tracks, die ständig munter runtergeladen werden, äh, kreative Menschen stecken, die irgendwie überleben müssen, äh, wenn sie das äh, auch weiterhin machen. Äh, äh, machen können sollen und daran besteht ja wahrscheinlich doch einiges Interesse.
1: Und äh, ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute überhaupt keine Lust mehr haben, sich diese Kritik anzuhören. Musik verliert halt so etwas von dem, von der Magie natürlich, ne? So, dann ist
6: man irgendwie ab und zu mal so ein bisschen frustriert und denkt, Mann, so viel Arbeit, so viel äh, Leidenschaft, ne, die die Künstler reinstecken, die wir reinstecken und so weiter und so fort.
1: Ja, irgendwann stößt du mal so einen Punkt, wo du das Gefühl hast, dass der ganze Aufwand oder der ganze Idealismus eigentlich überhaupt nicht so richtig
3: wertgeschätzt wird. Dass da jemand diese CD ich weiß seines Angesichts. Bei, bei einem äh, äh, Produzenten von Techno oder Hausmusik, ein Produzent, der meinetwegen ein halbes Jahr sein Album zusammengeschmiedet hat, das ist halt, äh, da fehlt es halt. Also da fehlt der Respekt denjenigen gegenüber, die die Musik machen. Ja.
1: Ich finde, dadurch geht eine ganze Kultur Kulturflöte einfach komplett. Die fällt unter den Tisch und ich habe so das Gefühl, dass das momentan auch keinen sehen will. Das geht mir total auf den Sack.
4: Ich weiß das. Ich habe ja selbst auch zwei Kinder. Der Große ist inzwischen schon 19 und ich weiß, dass ich ihn vor Jahren, als er 13, 14 war, schon versucht habe zu erklären, hör mal, du lebst selber davon. Dein Vater ist Musiker und verdient sein Geld mit Musik und davon, dass wir zum Beispiel mit Whirlpool Productions Platten verkaufen. Und äh, ich will einfach nicht, dass du die Sachen einfach runterlädst und, äh, und, äh, und den anderen Musikern klaust. Und das hat er total verstanden und dann gesagt, ich mach's aber trotzdem, weil alle das machen.
6: Sind auch frustriert auf der einen Seite und denken, meine Güte, ne, es gibt so einen Popularitätsgrad. Irgendwie, die einzelnen Künstler sind äh, omnipräsent in Medien und wenn sie irgendwie draußen spielen, dann jubeln und schreien alle. Und äh, das Label ist auch irgendwie überall bekannt in jeder Ecke. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich irgendwo in meiner Land bin und sage, ja, Mobile hat schon mal gehört. So, ich meine, ach, was, echt? Na klar. Ne? Woher kennt der das? Warum? Ne? Und ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite, äh, wir natürlich wirklich mittlerweile nur noch ganz wenige Platten ja, und äh, ein paar Downloads ne, über einschlägige äh, Plattformen. Ja. Im Verhältnis zu dem Bekanntheitsgrad ist das ja nichts.
8: Seite sehe ich das schon, dass ähm, der Wert, also der, der, der Gegenwert äh, von, von Musik äh, sehr gering ist und auch der Wert eines einzelnen Stückes relativ gering ist. Es ist ein zweiseitiges Ding. Irgendwie. Also ich weiß, es ist halt so. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, dass Musik, die Bedeutung an Musik größer ist, als sie zuvor war. Also dass es auch mehr Leute sich mehr mit Zeit mit Musik
3: verbringen, als, als sie es bisher gemacht haben. Wichtig ist halt, dass, dass man Respekt hat vor der Musik ja, und halt, äh, weiß, dass, äh, dass dahinter Arbeit steckt und äh, Ideen und äh, Kreativität. Ja.
2: in die Küche, mache mir einen Kaffee und setze mich an meinen Laptop. Am Rechner sitzend Neuerscheinungen durchzuhören oder gar einzukaufen, fühlt sich irgendwie immer noch ein wenig fremd an. Ich fühle mich überrannt von der Flut der digitalen Veröffentlichung. Musik kaufe ich mir eigentlich fast ausschließlich auf Vinyl, doch mittlerweile gibt es auch genügend Titel, die lediglich digital erscheinen und man möchte ja nichts verpassen. Meine mentale Strickjacke übergestreift, sitze ich in der Küche am Laptop und kämpfe mich durch die Neuerscheinungen der letzten Woche. Allein im Bereich Techno grinsen mich da schadenfroh 550 neue Titel an. Es ist Don Quixotterie, wenn man immer auf dem aktuellen Stand sein möchte. Und wenn ich in ein paar Stunden auf der letzten Seite der Neuerscheinungen angekommen bin, sind auf der ersten Seite schon wieder fünf neue Veröffentlichungen online gegangen. Ich ertappe mich dabei, wie ich ein romantisches früher war alles besser brabbel und mir auf die mentale Strickjacke kleckere.
4: Es ist ja so eine wahnsinnige Menge von Musik, die heutzutage ununterbrochen erscheint. Das kann man ja mit den 70er Jahren oder so gar nicht vergleichen.
6: Das ist heute anders. Ne? Heute ist natürlich eine, 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 eine Masse an Veröffentlichungen jede Woche zu, zu haben.
1: Es ist auch so, du gehst im Prinzip verloren in einem Angebot aus Millionen, Milliarden von Informationen.
0: Je mehr Freiheiten du besitzt, irgendwie so, umso, umso weniger Möglichkeiten hast du eigentlich, äh, diese auch zu nutzen. Ähm, Weißt du, du schaffst es einfach gar nicht. Also, eine eigene Meinung zu bilden, ist ja gar nicht so einfach.
1: Und irgendwann hast du, hast du schlicht und ergreifend eine totale
7: Übersättigung. Ich sehe das genauso, dass dadurch, dass es so viel Musik released wird, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Auch ich selber schaffe es nicht mehr, wirklich alles anzuhören.
1: Ich persönlich habe eine sehr große Plattensammlung, beispielsweise. Und ich habe schon immer auch Platten gekauft, weil ich eben Leute hatte, die mir auch Platten oder Musik empfohlen haben wo ich vielleicht in dem Zeitpunkt, als ich die Platte gekauft habe, nur auf ein bestimmtes Stück stand. Das Schöne an der Platte ist, du entdeckst ja nach Jahren oft manchmal ganz andere Stücke noch auf der Platte.
3: Ja, kommt ja da dann immer die Frage, und digital?
1: Was keiner irgendwie so richtig, also zumindest keiner, mit dem ich damals gesprochen habe, sich überlegt hatte, mir selber inklusive ist, dass das Ganze dazu führen wird, dass alle ihren Scheiß raushauen, auf Deutsch gesagt. Und dass du eine totale Übersättigung hast, dass kein Sau mehr durchblickt, einfach.
7: Es ist wirklich sehr schwierig. Also, ich denke, man verpasst vieles Gutes.
8: Da kann ja jeder seine Tracks überall anbieten, aber interessiert das jemanden?
7: Man verpasst doch vieles, was man verpassen sollte.
8: Also, die Ausschusswahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ hoch.
3: Es gibt einfach äh, deutlich mehr Labels. Es gibt äh, deutlich mehr Künstler, die veröffentlichen wollen, die Plattformen Plattform suchen. Und wenn sie keine Plattform finden, auf den bis dato vorhandenen Labels gründen sie selber Labels. Dadurch gibt es dann halt mehr Labels. Was es heute aber auch unter anderem deshalb gibt,
4: weil es eben einfach nicht viel kostet, Musik zu machen, weil die Laptops und MacBooks äh, großartige Möglichkeiten haben.
5: Du kannst Musik heute überall kommen bekommen, überall konsumieren und es gibt so viel.
7: Es ist zu viel Musik, die erscheint und keiner kann mir sagen, dass er wirklich jedes Release kennt und jedes Release gehört hat. Das gibt es nicht mehr, das geht nicht.
8: Das Problem ist gerade diese unendliche Reichweite, die halt einfach eigentlich gar nicht da ist und die auch keiner braucht.
2: Der Plattenladen Freebase Records in Frankfurt wird seit nunmehr zehn Jahren von Carsten Schuchmann alias DJ Meet betrieben.
7: Ja, es ist alles sehr viel geworden.
3: Hm.
2: Ich betrete den Plattenladen meines Vertrauens. Und fühle mich an die Szene aus, die unendliche Geschichte erinnert, in welcher das mysteriöse Buch gefunden wird. So komme ich mir fast ein wenig vor wie Bastian, wenn ich die geheimnisvollen Werke aus Regalen, Covern und Schutzhüllen ziehe und dann vorsichtig den Staub von der Nadel pule, um anschließend die Platte auf den Plattenspieler zu legen.
8: Ach die so, nee, ich schon gehört.
2: War immer in die Kerle verknallt, die ich nicht bekommen konnte und bei Musik ist das halt auch so. Das macht Downloadmusik für mich nahezu uninteressant, denn von One-Night-Stands halte ich nicht viel. Sicherlich höre ich mir auch ab und zu die Neuigkeiten im download an, doch meine Kreditkarte belaste ich dort recht selten. Es ist mir irgendwie suspekt, wenn ich niemanden habe, der mir beim lauten Anhören einer besonders schlechten Platte Augenbrauen hochziehend unsere geschmackliche Verbundenheit bekundet. Genau solche Momente fehlen mir halt, wenn ich mit einem Kaffee in der Hand vorm Rechner sitze und meine Ohrmuscheln mit abertausenden digitalen Neuerscheinungen vollstopfe. Hier,
8: Feind aus
6: dem Fehler. Was? Bin ich aber jetzt auch mal gespannt. Die kenne ich gar nicht. Was? Warte mal, 45 Mal, geht es schon.
8: Weil das Gute beim Falter ist, wenn es jetzt, sagen wir mal, wirklich voll den Arsch ist, tut das
5: so, als ob es Spaß war. <lacht> äh, klar, ein ganz wichtiger Aspekt äh, ist natürlich die Fließung der Plattenläden, die uns wirtschaftlich äh, natürlich irgendwie äh, nicht so freut.
4: Weißt du, es ist so schlimm, weil zum Beispiel Alben, für jeder Mann erkennbar eine wunderbare Sache sind. Mit diesen Covern, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Man muss sich nur mal eine LP und eine CD nebeneinander in die, in die Hand nehmen. Das ist so ein schwachsinniger Glaube, dass alles, äh, was kleiner und unsichtbarer äh, ist, äh, automatisch auch irgendwie besser.
5: Zu den großen Göttern hin, das war äh, ein wichtiger Event. Ich habe vorbereitet. Okay. Und wenn dann der Plattenverkäufer wie vielleicht Rock oder vielleicht mal der Atta einem äh, Platten gegeben hat, die haben unser Leben verändert. Bö
0: also. äh, bei dem,
8: ähm, dem Label, aber. Ja. Kann ich da mal eine Mail schreiben? Noch? ich so. Ja. so.
5: Och, in die Tasche. Und äh, dass der Plattenladen weggefallen ist, oder dass die wegfallen, das ist äh, sozial ganz, ganz, ganz schlimm. Für mich.
2: Ein Freund sagte mir einmal in einem Anfall von Pathos und romantischen Keep the Vinyl Alive-Propagandatum: Wenn du krank bist, gehst du ja auch in die Apotheke und zum Arzt und machst keine Ferndiagnose via SMS, oder?
4: Es werden ja auch immer noch Kunstbände hergestellt, also Fotobücher und so weiter. Die kann man sich natürlich auch auf seinem Handy angucken, die ganzen Bilder. Aber auch auf Hochglanzpapier und DIN A1 kommt das alles natürlich viel besser. Und Daten gegenüber habe ich auch einfach nicht so einen Respekt. Ich habe eine Platte nicht wirklich, bevor ich sie nicht als Platte in der Hand habe.
8: Wer das macht. Tut mir leid, Vater. Nah dran, die
4: andere, die haben es so. Ich ja
1: geschrieben. Ich habe die Die macht immer so. Das erste Lied ist immer so. So drei werden es auf jeden Fall schon oben.
2: Beim Verlassen des Plattenladens ziehe ich meine Hand aus der Tasche, forme sie zu einer Pistole, visiere über Kimmer und Korn und drücke dann doch nicht ab. Ich sage in den Laden hineinschauend, hab keine Angst, deine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Na hallo, du bist schon wach oder immer noch? Auch ehrlich, ehrlich, ehrlich.
3: Ja, ist so.
2: Wo ist er denn?
5: Ja, pass auf, dann suche ich habe es auf den u meinen günstigsten raus, der günstigste war. Ach so, Lufthansa kannst ja nicht One-Way, obwohl man kann ja dann mal für irgendwann wieder gleich einen Rückflug buchen wann Sie, Sie wieder oder nee, es kommt drauf an, wenn zum Beispiel, Warte mal, Mittwoch und
2: Direkt über dem Plattenladen betreiben einige meiner Freunde ein Label. Ich habe mich zum Kochen eingeladen und versuche gerade auf zwei Baumarktherdplatten zu zaubern, was auf zwei Baumarktherdplatten ebenso möglich ist. Heute ist der beste Tag für solch ein Unterfangen, denn der Montag ist der Sonntag der Techno-Schaffenden. Man erholt sich von den Wochenendjobs und die Telefone stehen relativ still. Ich putze Champignons, schneide Zwiebeln und sortiere Gewürze in einem 15 Quadratmeter großen Raum, welcher gleichzeitig als Büro, Lager, Küche und Bookingagentur dient.
3: Thomas, kommst du? Ich wollte ja gerne, aber ich will das eigentlich hier, ins Ding und es geht
2: rein. Um ein kleines Label zu machen, benötigt man eine Menge Idealismus einen gewissen asketischen Lebensstandard und zuweilen noch eine rosarote Brille, um den Mut nicht zu verlieren. Hier sieht es ganz anders aus, als man sich so ein Labelbüro vorstellt. Kein Springbrunnen im Warteraum, keine Empfangsdame im Warteraum, kein Warteraum. In diesen 15 Quadratmeter geht es darum, einen angemessenen, und bewusst bescheidenen Gegenwert zu persönlicher Freiheit zu schaffen.
6: So ganz ohne Musik und so.
5: Gewerkelt.
3: Also willst du da Musik anmachen? Wir
5: also halten uns halt
1: immer.
6: Genau. Zur Motivation, wisst du. Brauchen
5: brauche mhm. das
1: nicht. Ich habe die
3: Motivation. Das geht doch gar nicht mit mir.
4: Es ist ja, weiß Gott nicht, so, dass die bisherige Musikindustrie, so wie, wie sie kannten, das Beste war, was es gab für Musiker. Äh, man, weiß, man weiß ja, wie das war, dass massig Blues-Musiker mit einer Flasche Whisky die kompletten Rechte ihres Gesamtwerks äh, abgekauft wurden. Ich glaube aber, das Offensichtliche
0: erstmal, dass die Zeit der großen Gewinne. Äh, dass, dass ich quasi ein Label nur über Plattenverkäufe sozusagen finanzieren kann und davon leben kann und äh, davon Künstler aufbauen kann, dass das nicht mehr gegeben ist. Dass die Zeit einfach vorbei ist, dass sich der Markt eben radikal geändert hat.
8: War ganz schön heiß, ha? Was wird Eis gekocht? Ellen Ellen
3: Wir fahren ja auch ein ganz anderes Konzept bei dem Betreiben vom Label. Das heißt, das Label ist nicht äh, selbstständig, sondern wir, wir haben ja Künstler, die, für, äh, die bei uns veröffentlichen, die versuchen wir auch zu verbuchen, gut wie es geht. Und damit äh, erwirtschaften wir auch wieder Geld. Und äh, somit ist, äh, ist das Label halt, äh, kann das sozusagen zu Null arbeiten und den wirtschaftlichen Erfolg hat man dann mit der, der Agentur.
4: persönlich als Künstler finde es ganz wichtig Komplizen zu haben. Also Leute, die sich für mich einsetzen, die daran glauben, was ich tue und, und bereit sind, für mich etwas zu riskieren. Möglicherweise zum Beispiel auch Geld, mit dem man Vinylauflagen pressen kann. Die Leute, die aber auf der anderen Seite auch zu mir sagen, das kannst du aber besser oder das ist noch nicht gut genug. Das ist irgendwie ein
6: Geben und Nehmen. Ja? Und natürlich hat ja eine, also gerade die, mit denen wir auch so eng zusammenarbeiten, dass sie eben auch vielleicht sogar fast unabhängig sind von dem Geld, was aus einem Release zurückfließt, weil sie natürlich, weil es heutzutage über Bookings und über das Auflegen und über andere Sachen passiert, dass man irgendwie seine Einkünfte bekommt, die haben auch Verständnis dafür.
8: Samstag war gut, Thomas. Schon mhm. nicht ja oh,
6: Überraschend. <lacht> Weil die hier mitbekommen irgendwie, was hier tatsächlich passiert. Ähm... Und, ähm...
1: <lacht> also es ist jetzt auf jeden Fall eine Phase, wo es jetzt nicht nur für einige, sondern für alle schwer ist zu überleben gerade. Du brauchst die verschiedenen Standbeine. Und du musst, ähm dich mit den, mit den Leuten, mit denen du arbeitest, ob wir irgendwie enger verständigen. Ja, hast du einen Plan? Naja, so 8 Uhr, Freitag.
5: Ich war mit Karlsson vielleicht schon eher los. Ich würde man mit dem Fall vielleicht nicht mit ihm, also ich muss das mit Karlsson verkehren, weil ich mit äh, noch nicht mit, der, äh, mit dem Eule von der Fusion treffe. Ja, mit meinem Auto dann, wenn ich mit dem Karlsson fahre.
3: Die Samstag. Wir wollen Abo? Das ist... Äh, also bei uns stand von vornherein dieser Kollektivgedanke immer, wollen wir eine große Rolle. Familie sicher. Vielleicht ist es sogar mehr Familie als Kollektiv, weil es halt äh, manchmal viel, viel intensiver ist. So positiv wie negativ.
5: Ja, Heute sind wir tatsächlich eine Familie und Freunde geworden. Das ist extrem wichtig. Pancpott sitzt hier bei uns im Studio. Gummiherz ist von Thessaloniki nach Berlin gezogen. Äh, jeder, wir sind eigentlich relativ offen für alle Probleme. Und äh, wir sehen unsere Künstler eigentlich schon wirklich einmal die Woche. Ja, für uns ist das schon wichtig. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch am Samstag eine Weihnachtsfeier. Solche Sachen sind einfach elementar. Oder wir haben auch überlegt, Mensch, lass uns mal am Wochenende irgendwo haben. das ist Das einfach dieser Zusammenhalt ist, extrem heute als Label wichtig, dass du da so entstanden sind.
3: hast. Aber so weiter, ist ja. Ja, okay. Hier ja, heute, zum heute, Hier heute, 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 lernen. Willst
6: du
8: das Essen
7: Derjenige, der hinter dem Label steht, der wirklich sich jeden Tag, Montag bis Freitag, von früh bis abends im Büro im Arschwund sitzt und um alles mögliche, vom Cover bis dahin, bis zur Plattenpressung, das Mastering, alles mögliche, was drumherum passiert, denjenigen muss man auch bezahlen. Und meistens reicht nicht nur einer, also es müssten schon vielleicht zwei sein, die hinter dem Label stehen, die müssen auch bezahlt werden und das ist dem Künstler seine Arbeit. Am Wochenende rauszufahren, aufzulegen und davon die Prozente an sein Leben zu bezahlen. Und dass das wie eine Einheit wird und dass man wirklich wie eine kleine feste Armee zusammenarbeitet. Oder als eine Gruppe. Armee klingt vielleicht. Aber als, als eine feste Gruppe, ja Familie natürlich. In der Familie ist man sowieso als Armee oder als Gruppe. Als Familie ist vielleicht besser, ja. Einigen unserer Familie. Aber eine Familie ist auch manchmal immer so eine Sache.
3: Was die Leute jetzt halt irgendwie zusammen äh, rauft, ist halt einfach diese, diese Ungewissheit. Und deswegen gebe ich auch gerne etwas
4: ab an denjenigen, der mir eben dabei hilft und mich unterstützt. Und das ist das, was ich meine mit Komplizen. Die standen halt immer hinter mir. Da gab's,
7: Das war halt schon immer ein, ein freundschaftliches Verhältnis. Und das Ganze hat das Ganze auch
5: gestärkt. Wir haben mit einzelnen Künstler hier irgendwie Verträge. Das heißt, das ist alles auf Freundschaft und basiert auf einer extremen Vertrauensbasis. Wenn
4: man mit Leuten etwas zusammen macht, dann entsteht eben unter Umständen schon etwas, das größer ist als die Summe seiner Einzelteile.
6: Und mittlerweile ist es nicht nur können nicht nur, nicht nur wir davon leben, ja, sondern eben auch die ganzen Künstler. Ne? Und auch das schweißt natürlich total zusammen, ne? glaube ich. Und, und diese Verantwortung, die man hat auf der einen Seite, aber auch, man ist auch irgendwie stolz darauf, und, dass man den Künstlern die Möglichkeit geben kann, mit dem, was sie machen, ihrer Leidenschaft zu überleben. Ja? Wir sind ja leider alle keine Millionäre, aber wir haben. Sie können das machen, was wir wollen.
2: Ein Jahr nach diesen Interviews setze ich mich in den Zug und fahre nach Köln. Ich will herausfinden, was in den letzten Monaten Neues zwischen Plattenteller und Internet passiert ist. Bei Hans Nieswand in der Küche gibt es heißen Tee Literaturtipps und ein kleines Update über die Veränderungen und Erlebnisse in den zwölf Monaten seit unserem letzten Interview.
4: Also seit unserem letzten Gespräch hat sich die Entwicklung eigentlich einfach nur genau wie erwartet fortgesetzt, verdeutlicht. Ich habe äh, äh, dieses Jahr schon Erlebnisse gehabt, dass ich in einen Plattenladen gekommen bin, da war weder ein Kunde noch jemand hinter der Theke und habe erkannt, dass Schallplatten anscheinend nicht mehr mehr geklaut werden. Was die Frage der künstlerischen Existenz angeht, puh, also ich war ja dieses Jahr bei der CO Pop bei mehreren Panels, äh, das, das, das war schon so ein bisschen so das Orchester auf der Titanic spielt oder der DJ auf der Titanic, er legt immer noch auf. Aber das Schiff ist schon am Blub, Blub, Blub machen. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Also, es geht nicht darum, die Moderne abzulehnen. Nee, nee, überhaupt nicht. Wir arbeiten ja trotzdem alle mit Laptops und sind auf Facebook toll. Als Musikfan und, und, und DJ und so weiter äh, äußerte sich halt in einem nicht zu bewältigen Dauerbombardement von Files. Ich unmöglich alle Einzelnen prüfen kann, ob das jetzt äh, sozusagen Finished Product sind oder nur irgendwas. Hör dir mal bitte diese 17 Demos an von mir äh, und melde dich in drei Stunden mit einem Kommentar, vielleicht auch auf Englisch noch. Ja, also ich, ich würde sagen, dass ich äh, pro Tag zwei Stunden mehr mit Kommunikation beschäftigt bin. In, äh, sowohl in eigener Sache, äh, also um zu kommunizieren, was ich tue, als auch äh, zu beantworten. Ich bin heute Morgen schon mal irgendwie halb ausgerastet, weil ich was verschwitzt hatte. Ich brauche eine Sekretärin, ich brauche ich brauch irgendwie Zivi oder Praktikanten, der, der, der mir, die, mir die Möglichkeit gibt, als Künstler wieder Kunst zu machen und nicht, äh, nicht nur Orga. Ich merke schon, wie ich Jahr für Jahr irgendwie das Gefühl habe, mehr zum Freak zu werden und das dazu sagen muss, dass Plattenspieler hingestellt werden müssen. Zum Beispiel, ich performe jetzt auch stärker. Je, mehr, je weniger die anderen DJs performen können, desto mehr arbeite ich jetzt äh, nicht nur damit, dass ich mit meinen Schallplatten winke <lacht> oder sie eben äh, darauf hinweise, <lacht> dass das Schallplatten sind, äh, sondern ich habe jetzt auch äh, wenn euch Live-Act hatten, habe ich auch immer eine Kuhglocke dabei und äh, Klanghölzer und, und so eine Lotusflöte und lauter so Schabernack, äh, um, die, um einfach auch äh, die, also jetzt mal ganz pathetisch gesagt, auch die Liebe zur Musik ein bisschen mehr zu feiern. Hast du gehört von der Wolke? Es soll ja die Wolke kommen. Die Wolke, ist, die, die Wolke ist die Idee, dass man seine ganzen Datenspeicherungen einfach nicht mehr auf seinem Rechner hat und irgendwie nicht mehr mit 80 oder also mit Terabyte-Platten individuell
3: hantiert, sondern es ist alles in der Wolke. Das ist halt irgendwie eine Luxusdiskussion, ja? wenn man mal deinen Enkeln erzählst, ich habe... Vor zehn Jahre habe ich immer im Club-Business gearbeitet. Ich dann immer am Wochenende bin ich da zwei-, dreimal rausgefahren. Im Monat habe ich da Live-Musik gespielt und dann sind die Leute total da abgegangen. Das ja. ist doch schön, wenn das halt nur die zehn Jahre waren. Das sind aber mehr als zehn Prozent deines Lebens.
4: Man sollte froh sein, dass man am Wochenende rausgerufen wird, um aufzutreten. Es könnte wesentlich schlimmer sein. Also ich
8: mache das, mach das nur, weil es auch jedes Jahr und jeden Monat immer noch genügend Platten gibt, die ich aufregend und, und toll finde.
1: Das nie vergessen, wo du herkommst. Und ähm, ich mache mir immer wieder klar, wenn ich am Wochenende irgendwo auf eine Bühne gehe, es ist ein absolutes Privileg, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte. Es macht immer noch Spaß, ja klar.
8: Vielleicht
7: ein bisschen zu viel Spaß, weil ich manchmal, weil ich... Merke, dass ich viel drumherum vergesse.
8: Also wenn wir hier eine Platte zugeschickt bekommen und die anhören, dann denkt man einfach, Wahnsinn, ähm, toll, dass es sowas gibt, was einen noch so überrascht. Und äh, das gibt es nach wie vor.
7: Für mich gibt es eigentlich zum Großteil nur die Musik und um in meinem Studio zu sitzen, neue Musik zu produzieren, am Wochenende zu reisen.
8: Und die Leute kommen und bezahlen dafür.
7: Das ist ein
1: totales Privileg.
7: Den ich natürlich dankbar bin dafür.
1: Das darfst du nicht vergessen. Also das ist, ähm, ja, das ist die absolute Basis.
0: Wenn ich eins nicht will, dann ist es mich beschweren. <lacht> Deswegen weiß ich eins, egal was passiert, mit einem werde ich nie aufhören, dass ich es mit Musik macht. Also es ist immer
8: noch, ich sag, ist, lustig sag ich fast, engen, jedes Mal, wenn ich jemanden frage, ist immer noch fast jeden Tag wie Weihnachten. Ich freue mich immer noch, wenn ich die paar Kartons aufmache.
7: Und da habe ich auch gedacht, Mensch, dann ist genau das eingetreten, was ich mir immer vorgestellt hatte. Eigentlich jetzt, wo ich jetzt bin, so weit hätte ich es mir nicht vorgestellt.
2: Diskussion. Ein musikalischer Situationsbericht Idee, Regie, Musik, Text und Schnitt Mario Wilms Sprecherin Franziska Grohmann Mix Ilja Gabler Interviews wurden geführt mit Anja Schneider und Ralf Kollmann von Mobili Records aus Berlin Heiko Hoffmann vom Groove Magazin Berlin Hans Nieswand, Musiker und Autor aus Köln Heiko MSO von Playhouse Records Frankfurt, Carsten Schuchmann alias DJ Meet vom Freebase Records Store Frankfurt, Gunnar Lenke alias DJ Gunne von Lebensfreude Records Erfurt, Thomas Sperling von Freude am Tanzen Musik Krause Records und Fat Plastic Records Store Jena und Matthias Kaden DJ und Produzent aus Gera.